0: Desde el bar edición estoy vivo primero que nada y después pues más de fútbol más de mexicanos en Europa hoy no daremos el X cop por suerte pero sí de lo que puede ser el desempeño de los jugadores mexicanos que arrancan temporada casi todos este fin de semana del mismo continente como no está Martín el Palacio pues hoy también toca traer de nuevo al buen Kelly Ruiz que nos hace el favor de hacer de suplente Kelly cómo estás qué tranza más vivo que tú
1: Menos tocado que tú.
0: Eso sí, lo, lo admito. Yo soy Luis Herrera, por cierto. Si alguno no sabe a qué me refiero, bueno, cheque ahí en mi Twitter, LuisRHA, La Historia, que no vamos a perder aquí una hora contándola. Y bueno, como siempre les recuerdo en este programa, estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y déjenos, por favor, por favor perdón, un review con comentario. El review, por supuesto, de es cinco estrellas para que sí, más y más gente nos encuentre con comentarios como nos dejó aquí el amigo Héctor Portillo, que señala que este es un muy buen podcast con buenos análisis y entretenido. Quisiera que dedicaran algo de tiempo a cubrir el Mundial Femenil en lugar de otro capítulo sobre el Pues sí, también nosotros quisiéramos ya no dar el League Cup. Es probable que este, el episodio que sigue sea el último, pero también reconocemos que, bueno, ni cuando está Martín, ni ahora que estoy yo, y tampoco será el caso de Kerry con Neuromexas, pues no somos eh, desafortunadamente reporteros que, que sigamos de, de lleno el fútbol femenil. Entonces, pues no queremos hablar de algo de lo que en general desconocemos, ¿no? A lo mejor ya que termine, bueno, traemos a alguna periodista invitada para que también nos cuente más. Pero sí, nosotros pues no tratamos de, de quedarnos en los temas que dominamos más. ¿O no, Kerry.
1: Claro, Sí. Para que no parezca que no sabemos.
0: Exacto. Aquí por lo menos podemos engañarlos, pero en Fútbol imposible. Y bueno, Imposible. probemos ahora ya. Ahí es lo que escucharon fue a Keri, que estaba muy cansado porque le tocó ir al pobre a reportear al Real Madrid. ¿Qué, qué, ¿Qué mal se la pasa, Keri? ¿O no?
1: Muy bonito día. Digo, empezó demasiado temprano, pero muy bonito día en la ciudad del Real Madrid. Ahí a ver la rueda de prensa del arranque ligero de Carleto Ancholot y habló de Courtois de Thibaut Courtois. Y bueno, Lunin el titular. Y según él, según él no necesitan un portero, pero va a ver, va a ver si cae algo. Si hay por ahí algún bono
0: disponible. Algún bono, algo ahí, algo, algo traerán porque sí, el Madrid sin Courtois nomás no no les pinta igual la cosa, sobre todo sin Courtois y sin Benzema. Pero bueno, de ese tema ya el Madrid podemos hablar quizá la semana que viene. Hoy es, decíamos, no, arranque de la temporada en Europa, en prácticamente casi todas las ligas, en algunas ya hubo Supercopa el fin de semana pasado, eh, quizás sí ya hubo alguna temporada que ya arrancó en la semana pasada, sobre todo en segunda división, pero bueno, es una temporada con un número de mexicanos todavía medio aceptable, solo hemos perdido hasta ahora a a Guti oficialmente, pero bueno, vamos a, eh, aún está la posibilidad de que uno o dos se regresen a México o se vayan a Estados Unidos, esperemos que no sea el caso. Y también esperemos que llegue alguno de sorpresa a reforzar algún club europeo, aunque sea una liga mediana. Y la idea de hoy es, pues, hacer este, un poco como hacemos siempre, el repaso de mexicanos en Europa eh, cada, cada lunes. Pues, ahora vamos a hacer un repaso de a quiénes tenemos y qué perspectivas tienen de ser campeones o de lograr algo importante este año. Y, bueno, ya que mencionamos a Madrid, pues, hablemos de España, una liga en la que desafortunadamente no hay ya tantos mexicanos como algún momento. Pero, bueno, queda un poco de representación quizá el más atacado, aunque también el que puede que se vaya más pronto, pues Tecatito Corona. Sí, Tecatito,
1: ah, está muy raro porque está en la convocatoria para el partido de este fin de semana, Sevilla lo quiere vender, el Tato ya fue a decir a todo mundo que lo quiere y lo adora y que se lo quiere traer a los rayados, pero Punge también muy alegremente fue a hablar a los medios a decir que Tecatito se quiere quedar en España, ¿No? Entonces, ¡Seamos sinceros, Cañas! Dinero, dinero, dinero. Exacto. Aprende algo, dinero.
0: Así es. Esto es básicamente... Dependerá de eso. Esto es táctica negociadora para que el Monterrey diga te doy más dinero. No es suficiente. Te doy más dinero. No es suficiente. Bueno, va un montón más de dinero. Me lo, me lo voy a pensar ahora sí. Bueno, ahí va otro montón de dinero. Y sí, seguramente cuando acabe esta novela Tecatito va a regresar a la Liga MX. Quizá incluso como el jugador mejor pagado de la Liga.
1: No, eso no va a pasar. Va a estar abajo de canales. Lo que sí ah, es que gatito es un hombre inteligente. O sea, En todos sus fichajes, el que se queda con un porcentaje de su carta es él. O sea que Rayado, si lo quiere fichar, le tiene que pagar al Sevilla y le tiene que pagar a
0: él. Y sí, pero bueno, por lo pronto es él... espectacular. Sí que él de momento sigue siendo jugador en Sevilla, así que sus perspectivas sí. en Europa si se quedara, que ya son muy, muy, muy pocas es bueno, pues sería jugar Champions League un equipo que casi siempre ha sido competitivo en la Liga Española excepto el año pasado, entonces bueno, por lo menos la aspiración ahí sería volver a llegar lejos en Europa probablemente como tercer lugar de grupo para luego volver a ganar la Europa League y en la Liga Española pelear por un a top 4, pero bueno siendo honestos, insistimos lo más factible es que Corona sí regrese al fútbol mexicano. Hablando de Sevilla, antes de que pasemos a lo que sigue, ¿tú verías al Chucky
1: Dios armarla en algún equipo de Sevilla? ¿Tú crees que podría?
0: Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo en algún Pero, equipo donde haya hueco. O
1: sea, no hay nada, nada, o sea, no hay nada. Pero un par de periodistas, la cosa es que es un, uno que se enfoca más... Ah, no, no es cierto, los dos son del Betis, o sea, muy, muy enfocados en el Betis me estuvieron mandando mensajes desde temprano hoy para pedirme el contacto de Chucky, que si lo tenía o si alguien, porque quién sabe que traigan
0: ahí, no va a ser que por ahí traigan una sorpresita que no conocemos. Que la verdad me sorprendería, porque a fin de cuentas el Betis, recordemos, pues está como prácticamente toda la liga española en, en temporada de, de, de remates, de vender todo lo que pueda, y de entrada, bueno, eh, sabemos que el Napoli quiere que Chucky y si se va, que mínimo les deje unos 15 millones de euros, entonces veo complicado claro. que, el, que el Betis los quisiera pagar con todo y que ya recibió como 30 de, desde México, ¿no? Pero bueno, sería una posibilidad interesante de momento, vamos a dejar a Chucky para el repaso italiano, pero sí, me gustaría bastante que, que se diera. Bueno, caso. aunque los dos
1: de Sevilla tienen a sus jugadores inscritos, ¿eh? Uh -huh. O sea, los que están en el hoyo son el Barcelona el Alavés, me parece había otro equipo, no me acuerdo cuál, pero los dos de Sevilla con todo y que lloran que pobrecitos no tenemos dinero, inscribieron a todo mundo.
0: Y sí, digo, está la posibilidad, aunque sí, hay que re recalcar, en el tema económico no es nada, nada fácil porque toda la liga española ahora mismo está padeciendo el tema de la, la escasez y que quieren bajar sueldos y bueno, en el Betis, por lo menos, ya se libraron del sueldo de Canales, que también era muy alto. Recibieron una sí. muy buena cifra por él. A lo mejor por ahí también se puede, pero creo que en el Betis lo más factible es que este año, en cuanto a presencia mexicana, solo sea la de Guardado. Sí, y esporádica. Sí, sí ya Guardado, digamos que ya, ya entrando él en la fase final de su, de su carrera, eh, ya, sí. ya, ya está retirado es elección, evidentemente es el nuevo Joaquín, básicamente, del Betis, que, bueno, Joaquín aguantó hasta los 40, 41, si no me equivoco, entonces, entonces en comparación, Guardado es un jovencito, aún podría... Ya, no, que... la cosa es que Guardado... Perdón, sí, Guardado
1: no va a llegar a los 40 porque tiene la lesión esta degenerativa en la rodilla. Sí, eh, pero o sea, bueno. ese ha sido el problema de Guardado, realmente, si estuviera, si no tuviera eso en la rodilla, sería
0: titular en el Betis. Puede ser, pero bueno, con 36 años, digo, para muchos es la posibilidad de que ya sea el último año. No nos sorprendería que acaben siendo más, pero bueno, no. no Yo creo que más. va a ser. Y en todo caso, sí, en este caso su rol en Sevilla va a ser similar, bueno, perdón, en el Betis, eh, similar a lo que tuvo Joaquín en los últimos años, como el capitán del equipo, con participación ya cada vez más esporádica. Seguramente sí va a sumar sus buenos, no sé, 20 partidos entre Liga, Europa, Liga, Copa del Rey, pero sí ya, ya va a ir a menos. sí. Ya se
1: veía venir el declive desde Qatar, o sea, cuando le tocó ese partido contra Argentina de nivel bravísimo, o sea,
0: no aguantó su cuerpo. que sí, okay. También hay que decir, o sea, es, es un poco pues, la, la mala suerte de que fue un día en que le tocó una intensidad altísima, lo que sea, pero bueno, llevaba ya tres años sin una lesión. O sea, Guardado, a fin de cuentas, <coughs> si bien sí se quedó con problemas crónicos, ya lesiones que le costaran perderse partidos ya no tuvo desde hace un buen rato excepto esa desafortunadamente en el plano Mundial que sí, en parte lo que fue la, la intensidad que tuvo que poner que su labor era estar encima de Messi, bueno el cuerpo en ese día dijo basta eh, digamos que con el Betis no serán tantos partidos en los que tenga ese requerimiento, también porque además el Betis juega diferente donde ahí este, suele ser el, ahí pareja con Guido entonces bueno, cuando toca jugar o con William o con alguno más, no, no, no requiere que tenga él un esfuerzo físico tan grande como el que tuvo en aquel día en Argentina. Claro. Y bueno.
1: Vamos con los que vamos. siguen, porque en España está aburrido. Montes sí. todavía no tiene equipo.
0: Sí, que bueno, y... se, se mencionó ya desde ayer, lo sacamos incluso en FútbolTrans.com, que es el que lo buscan al medio uh -huh. Quizá tengamos por ahí más información en las próximas horas o días. La, la cosa pinta que va ahí. a ser...
1: Yo creo que va a ser hasta el lunes o martes que tengamos sí. nueva información. Estoy casi seguro que va a ser lunes o martes.
0: Tenemos aquí algunas, algunas razones para pensar eso. Y bueno, si se queda, ya podremos. O sea, lo vas a saber Si se queda en España, que, que por ahora es lo que suena probable, no va a ser en un equipo que pelee títulos. Faltó decir, bueno, guardado, quizás su mayor aspiración sea esa, ¿no? Con el Betis, que a lo, a lo mejor la Copa del Rey otra vez, o bien llegar lejos en Europa League. Para Montes, este año más bien de consolidación en, en, en la liga española, eh, con el equipo que sea, no va a ser con el español definitivamente. El español está desesperado por venderlo, aunque a la vez eh, digamos que está aplicando la táctica Tottenham de ok, lo tengo que vender, pero hasta que no me des lo que yo quiero, no lo suelto. Y... O sea, sí, pero tampoco lo han registrado, ¿eh? no, no te no ha firmado la ficha ni
1: nada. O sea, sí. va a salir.
0: O sea, va, va a salir. Que... Están haciendo. Sí, tío. Y est estamos apenas a 11 de agosto, quedan 20 días de mercado. Esperemos que no, que no se gasten los 20 días y, y si se los gastan, que sea bueno porque habrá sorpresas y porque hay equipos más, in más, in más interesados, pero por lo pronto no pinta el para nada. ¿Mónaco que... no necesita un central? Sería bueno, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos del Mónaco. Que andaban ¿eh?
1: buscando un central en el Mónaco, según si no me sí. equivoco.
0: Tío, no estaría mal y ahí tienen buena esperanza, buena, buena experiencia con mexicanos. Y tiene una claro. ahora hablamos de eso, pero bueno, para Montes es eso, una temporada de consolidación y de que por lo menos sea donde sea que termine, que no sea otro descenso para que ya a mediano plazo pueda aspirar a, a algo más importante. Eh, acabemos ahora la primera edición española bueno, con Javier Aguirre, como técnico del Mallorca, que tuvo una muy buena temporada el año pasado. Con el detalle de que al, al Vasco le, le pasó bastante en la última parte de su trayectoria, de que sus equipos lo hacen muy bien durante seis meses, un año, y después decaen. Entonces, de entrada, pues, siendo el Mallorca, no, la aspiración es simplemente no descender. Y bueno, con el, no. historial, con el historial de Aguirre. Quedar del que, 10 para arriba, cañas. Creo que no. sería, sería ideal, pero sobre todo por eso, por la historia del Vasco, de que los equipos se le empiezan a caer al segundo año no sería tan optimista. Con que no lo meta en problemas de descenso, ya sería un buen logro.
1: Oh, pero este sería su tercero, ¿no?
0: Es que, bueno, llegó a media temporada de la 21-22, ah, la ron. completó, salvó al equipo, y ya fue en la anterior, en la 22-23, donde sí tuvo un desempeño por encima de expectativas, pero bueno. La... Sí, a ver
1: cómo le va sin Kang Han Lee, porque Darder, todo bien, pues, pero no es el coreano, ni cerca. O sea, Kang era el motor de ese equipo
0: y sí, así es. Entonces, bueno, para el Vasco definitivamente pensar en títulos, salvo que en la Copa del Rey hubiera ahí 14 carambolas, no, no va a haber, poner la aspiración y la sabe también su clubes, no descender, ni siquiera hay gran aspiración de que sea de mexicanos, porque ya el día de la que son muy caros, le le interesaba César Montes y tuvo que espantarse en tercer día. Entonces, bueno, él no con él simplemente eso, ¿no? Pues seguirá siendo el único técnico mexicano en una liga de en una liga top. Y ojalá que eso cambie pronto, pero bueno, por ahora, eh, pues eso, no, no, no hay mucho más que esperar de él. Vamos a ver ahora con el resto de mexicanos que están en segunda división y para abajo. Y bueno, en segunda división tenemos a dos en el Sporting de Gijón. Jordan Carrillo, su segunda temporada, y Esteban Lozano, que llega desde la América Sub-20 al cuadro español.
1: Pero traen tiro, ¿eh? Además. O sea, el Sporting está diciendo que Lozano va al filial y el América hasta publica sus... Esos comunicados diciendo que va al primer equipo y a ver si no acaban del chongo Azcárraga y Orlegis por el muchacho Lozano. Porque además, o sea, para estar en el filial del América o en el filial del Sporting, pues da igual, ¿no? O sea, yo creo que por eso no se quería ir hasta que le dijeran que iba al primer equipo. Más que por los estudios supuestos. Y Jordan la va a romper. No tengo sí. más que agregar.
0: Sí, creo que Jordan es este año también un año de consolidación. Ya, ya pasó problemas en la primera temporada, sobre todo el primer semestre en el que jugó casi nada, pero se le vio al ir ganando actividad en la segunda mitad de la temporada, ya destacando más. No se pudo consolidar por completo de ser titular fijo y determinante, pero creo que en general la actitud que hay ahora mismo en Gijón es de que a él lo ven como una de las piezas clave para esta temporada, en la cual evidentemente la aspiración del Sporting es ahora sí volver a primera división, y si lo hacen, en parte tendría que ser con un gran aporte de, de Jordan. Uh -huh. Sí, sí. Sigo. Estoy viendo acá una noticia de ayer en la que señalan que el Sporting convocó a Lozano al primer equipo que va a estar en el cómo se dice... O sea, dice, eso, dice que está, está convocado en el primer equipo, no, no deja muy claro si es para el partido, sí, aquí está, para, para, para el juego para el, de para Valladolid, entonces va a estar a arrancar. Sí, arrancar. Que no nos extrañe, porque no veo aquí la lista completa, si simplemente es, ok, está convocado, digamos, en, en la prelista, y ya en la lista de partido se quedará fuera. O sea, con Esteban creo que la, la, la perspectiva optimista sería que él viva algo parecido a lo que vivió Jordan y a lo que han vivido muchos mexicanos, que es un primer semestre de muy poca actividad con primer equipo o ninguna, de más bien estar jugando en el filial, que si no me equivoco está en la cuarta categoría española, que ahí gane minutos y si convence, entonces sí pensar que en la segunda mitad de temporada pueda empezar a tener más actividad en el primer equipo, de nuevo, algo que no está ni siquiera garantizado. No, oh,
1: pero no se va a quedar fuera. Hay 22 convocados. O sea, ah. a la banca va a estar.
0: Ah, perfecto. Pues bueno, esperemos que, tío, esperemos que entonces que esté siendo yo demasiado precavido, pero sí. No hay eres, que, Cañal,
1: lo eres. ¿Qué puedo Has decir? cambiado desde hace dos noches.
0: Me, me, la, la vida me ha cambiado y ahora, ahora la veo con otros ojos. Pero, pero bueno, insistimos, ¿no? Jordan aquí es el que tiene las posibilidades de, de ser figura, o más bien la expectativa, uh -huh. y si lo logra, le puede ayudar al Sporting a ser un equipo que, que, re, que regrese a primera división, que es el objetivo principal para esta temporada, como también del Oviedo, el, el vecino ahí en Asturias, ambos, recordemos, son equipos propiedad de mexicanos, aunque en este caso el Oviedo ya no trajo a ningún mexicano, eh, el año pasado, recordemos, se llevaron a, a Octavio Aceves y a Marcelo Flores, a Aceves lo devolvieron a los seis meses, a Flores ya lo devolvieron este, este verano, ¿Y a quién, a quién se habían llevado? A un ecotoriano, no, no me acuerdo cuál, cuál era el nombre que se llevaron esta temporada. A Ibarra. A Ibarra, sí, cierto. A, al que no pega. A Romario. ¿Al no. que? Ah, sí, es cierto. ¿Recuerdas ser que pega, Renato? Ajá.
1: Ah, ese es como cola loca.
0: Ándale. Pega, pega de locura. Pero bueno, nos estamos este, desviando. Él dice que bueno El obvio de este año no se ha llevado a mexicanos. Decepciona un poco, también lo puedo entender desde la perspectiva que el Pachuca en este momento estaba tratando de hacer caja con todo lo que pudiera, entonces todo claro. jugador mexicano que soltaron, lo soltaron para venderlo y no quisieron mandar a nadie al a Oviedo, pero hombre, mínimo hubieran enviado algún juvenil al filial como, hizo, como se hizo la gente de Orlegui, con seis jugadores que se, que se fueron a la final del Sporting y van a estar jugando en categorías inferiores. Y hasta convencieron a la América de mandar también chavitos. Sí, no, no, no. Sea, son seis mexicanos que están allá en el Sporting gijón No sé si van a jugar en el B o en el División de Honor. Me imagino ah, que al menos de inicio van a estar en el División de Honor. el de Honor, sí. sí. sí, sí y sí. ya en algún punto de temporada lo ideal sería que sí puedan algunos dar el salto al B, que reitero, según yo está en cuarta categoría española. pues bueno Si no les alcanza ni siquiera para colarse a esa categoría, pues las perspectivas de que después tengan una temporada, bueno, una, una carrera larga en Europa serán muy pocas. ¿no? Un poco lo que le pasaba hace unos años a esos chicos del Puebla que se fueron al Villarreal igual a las filiales este, que eran Santiago Montiel y Iviano García y que uh -huh. nunca pasaron de las, de las juveniles nunca de, debutaron ni siquiera con el Villarreal B y pues ya se ¿No? regresó a México
1: sí es que no es tan fácil o sea la gente en México dice ah qué asco que los manden al filial y sí, güey pero o sea no sé se, es que no sé si en la tele no se nota o qué pedo como que no se da cuenta la gente que la diferencia de nivel de Europa con México es bestial. Sí, o sea, y no con México, o sea, con, con CACAF. Los gringos sí llegan a los equipos grandes y lo que quieras, se la pasan un año en la banca y los van cediendo cada vez equipos más pinches, salvo contadas excepciones, ¿no? O sea, salvo los que son realmente las estrellas de su selección, pero últimamente a todos los gringos que mandan así llegan a un equipo gigante porque tiene un dueño gringo, pero pues no la arman y los van cediendo para abajo.
0: Sí, no, y además está el detalle de que, cuando, sobre todo cuando hablamos de jugadores jóvenes que van a los filiales, que llegan y uno piensa, pero es que si son la gran promesa mexicana, ¿por qué no están jugando y ganando el puesto? De entrada, porque justo al llegar muy jóvenes, son, eh, la, la gran desventaja que tienen también es el tema del físico, ¿no? O sea, son los jugadores que llegan, pues sí, con, con una, un mal trabajo, digamos, en comparación a Europa, en temas de nutrición, de desarrollo de gimnasio, de, de, de que les cuesta mucho competir ahí en, claro. en términos físicos, y se pasa en ese primer año, básicamente, poniéndose al corriente, ¿no? El propio Santiago Jiménez, lo, lo reconoció hace un par de días en una entrevista, que a él le costó muchísimo en, en cuestión física, y mira, hablamos de Santiago que en México nos parecía un toro, ¿no? Entonces, cuando van jugadores jóvenes mexicanos que están en el rango de, no sé, vamos a decir, 1'65 a 1'80 el más alto, y que pesan de 60 a 70 kilos y muy pocos de músculo, pues sí, esa es la parte que los detiene, ¿no? Pero pues sí, yo creo que los jóvenes que están yendo ahora al Sporting, un poco es eso, ¿no? Lo que van a tratar de hacer, ¿no? El, el que vayan primero poniéndose a la, a la par en el tema físico y ya una vez que lo hagan, entonces sí, los que lo logren tendrán esa posibilidad de, de dar un salto, repetimos, al filial, al Sporting B. No, no es muy factible que este año veamos ni a Joshua Mancha, ni a Valenzuela, ni a recuerdo los nombres. A, a jugar en el primer equipo, ¿no? Insisto, no, todavía no. Esteban Lozano me sorprendería verlo con mucha actividad en el primer equipo del Sporting, pero bueno, él por lo menos este, también un tipo eso no más alto, más fuerte eh, que, uh -huh. que igual en México. Sí, de un físico distinto. Distinto. Le alcanzó para debutar en el América y jugar 13 minutos y eso fue todo lo que pudo hacer. Entonces, en parte, por eso no soy tan optimista con él en, en el corto plazo, pero bueno, ahí va a estar. Y por cierto, Kerry se nos olvidaba, como también se te olvidaba a ti hace un día o dos en un gráfico, uno de España, Julián Araujo. Otra vez se olvidamos. ¡Ah, Julián! La va a romper en las palmas. Así es. Para Julián, bueno, ya es titular ya, indiscutible, esencialmente. Sí, cuando Julián llegó al Barça B el año pasado, pero como llegó ocho minutos tarde su fichaje, no lo pudieron registrar. Entonces se la pasó simplemente los, los últimos seis meses entrenando en buena medida con el primer equipo Tomándose fotos ahí sí con el primer equipo siempre que pudo, saliendo en todas las fotos y posibles pero ya va a ser por fin esa temporada la de su debut en el fútbol europeo y en el Barcelona decidieron que ni él ni sergiño estaban todavía listos para jugar en, como titulares en, en, en el Barcelona, a Sergiño lo corren, a él lo mandan prestado a Las Palmas, donde bueno, eh, la idea es que ahora mismo acabo de olvidar cómo se llama el entrenador de Las Palmas, pero bueno, es el que estuvo Chá, antes. Y García que él estuvo mucho tiempo en el Barça B, entonces uh -huh. este, el estilo de juego, la, la forma de, de trabajar, confían en Barcelona, que bueno, va a ser muy similar y eso le va a permitir a Julián el poder adaptarse mejor cuando regrese a la disciplina del club, que ojo, esperemos que regrese, no, no hay una garantía de que para Julián sea un año en las palmas y de vuelta al Barça, ya hemos visto... Oh, a muchos,
1: regresa, a porque es sesión sin opción de compra.
0: Claro, yo, lo que no hay garantía es de que una vez que regrese, no lo vuelvan a hacer Yo, como lo, lo hicieron ah, en su día sí, con, eso, con el partido, partido. algo. Ajá, ¿no? O sea, digamos que con Julián tenemos esa, esa esperanza de que sí, acabe él jugando en el Barcelona. Va a depender mucho de qué también lo hacen Las Palmas. Un equipo que además, bueno, evidentemente su aspiración este año es simplemente la permanencia. Eh, y bueno, pues para Julián, al estar en un equipo, sino que, que es pequeño, dirigido por García Pimienta, que insistimos, ¿no? Con toda esa escuela del Barça B, pues será un año de aprendizaje y de tratar de aferrarse a la, a la categoría tras llegar, que fueron, fueron subcampeones de segunda división el año pasado. Uh -huh. Y bueno, creo que ahora sí, de España, ya solo queda mencionar, bueno, a Rafa Márquez, que es otra vez el técnico del, del filial del Barcelona. Eh, donde esperemos que, bueno, esta vez el año pasado se quedaron cortos en la promoción de ascenso, la pierden además ante el Real Madrid Castilla, para que más.
1: Que además, Pero, o sea, pecharon contra el Castilla y después el Castilla pechó. También y una cosa es, es muy entretenida, eso.
0: Así es. pues bueno, evidentemente la aspiración del Barcelona B, del Barça Athletic, como le llaman ellos, es esa, ¿no? El volver a meterse a la pelea por el ascenso directo o por la menos. los van a jugar
1: en el mini y no. Me parece que sí. ¿Y por qué juega el Barcelona en Montjuïc y no en el Ministadi?
0: Porque al Ministadio... Le... Sí, pues, al Ministadi le caben, creo que, no recuerdo si 5 o 15 mil personas máximo. Y claro, ah. en Montjuïc caben 60.
1: Oh, Entonces,
0: sí, ahí sí. De, de, de por bueno, sí. si sí, por la puerta fuera, él diría que en Montjuïc caben 120 mil, ¿no? Para poder eh, seguir ahí manipulando los números. Que le hacen no puede nadie, pero bueno.
1: Oye, además, es duelo de mexicanos en la primera jornada. ¿eh? Es que estaba viendo si ya habían registrado a... A Julián Araujo, porque hasta ayer todavía no lo registraban ante la liga. Ya. Y es Las Palmas contra Mallorca. ¡Duelo de islas! El Además. clásico de las islas. Sí, sí. Y de mexicanos.
0: Sí, lo, lo que me llama la atención es que, al menos según la página de Wikipedia, Julián está registrado con el 28, que ese es un número de filial. ¿28? Ajá. Digo, puede que esté equivocada la página de la Wikipedia, pero Julián sale registrado con el número 28. Lo cual implicaría que lo registraron con el filial, aunque, y, y que por la edad puede ser, ¿no? O sea, que al tener 21 años, él podría estar registrado como jugador de, de filial y de todos modos tener actividad de, de primer equipo. Pero bueno, el, la idea con Julián sí definitivamente es que él se la pase siempre en las palmas en el primer equipo y jugando regularmente. Sí, claro, tendría que ser así porque si
1: no es un desastre.
0: Así es. Sí, además, las Palmas Atlético, que es el filial, ahora está en la quinta categoría de España, así que definitivamente no, no queremos ver a, a Julián tener que ir para allá. Pero bueno, ahora sí creo que ya. Del repaso de españoles, ya los hemos cubierto a todos, así que vámonos a la otra liga top. Bueno, son dos ligas top, que es Inglaterra, donde ah, por pues poco... No está digamos, registrado
1: también. todavía, ¿eh? Así que yo creo no, que no. no va a jugar este fin de semana.
0: Sí, pues, tiene sentido, ¿no? A fin de cuentas, pues como llegó tarde por la Copa Oro... Eh, aunque haya cortado sí. vacaciones, o sea, no ha podido entrar con el, con el equipo. Ya que ese, ese es el gran problema este año con la Copa Oro, ¿no? A todos los europeos les fastidió el tema de las les vacaciones, como, las, como, como pasa siempre. Pero bueno, sí. las vacaciones llegan tarde, muy pocos van a estar jugando de, de inicio. Pero ya, ya hablamos del tema, bueno, de todos los que están ahora mismo en, el, en, el, en España, pues básicamente Jordan Carrillo es el único al que esperamos ver como titular casi inmediato guardado sí. esa parte, pero bueno, Montes estará evidentemente esperando a ver con quién se queda, Tecatito, bueno, él no fue la Copa Oro, pero parece que no, Tecatito
1: podría empezar, ¿eh? Sí. Es que a Mendilibar le gusta mucho.
0: El problema es, ya ves lo que comentó, de que no tiene, de que no está por completo recuperado, sí. que, que sigue con el tobillo ahí dándole lata, Pues bueno, es, es una duda, ¿no? Que, creo que, sí, pie, sí. Yo creo que lo dijo justo para tratar de espantar a los posibles compradores, pero bueno, ya... Ya nos tenido mucho con el repaso de, de España. Vamos ahora sí mejor a otra liga y salemos de Inglaterra, donde tenemos ah, mucha por presencia. Fin. De entrada, pues, con Raúl Jiménez, que pensábamos que se le había acabado el paso por la Premier League y no, lo tenemos oh. ahora en el Fulham. Le están armando los Wolves
1: al Fulham. Ya se van a llevar a Dama también. están Nada de firmarlo. Bien, o ya tío. lo firmaron para cuando estén escuchando este bonito podcast. ¡Claro que sí!
0: A ver, eso sí, ya, ya veo que... Bueno, aunque yo veo que también había quien mencionaba que lo quería el Almería hace dos días, pero bueno... La... No, pero ahora sí ya está.
1: O sea, Adam está nada de firmar.
0: Sí, ya. la información de las últimas tres horas sí es que ya se va al Fulham Bueno, pues querrán también mantener la gran pareja que hizo en el, en el Wolf. Ya por lo pronto, el, el debutó Raúl en pretemporada hace una semana, metiendo gol a pase de este estadounidense Robinson. Pues bueno, pues si sí, sí se puede dar que Raúl llegue y se gane el puesto, recordemos que, bueno, él llega a reemplazar a... A Mitrovic, que se fue del Fulham, que en teoría el Fulham sí iba a traer a otro nueve, hasta. No, un... Mitrovic sigue. Pero se va a ir. No sé. O sea, se supone, o sea, la idea era que. O sea, según
1: se iba a ir, y juró, y perjuró que jamás iba a volver a jugar por el Fulham, y se van todos a la Verge, y ya jugó hasta dos amistosos. Ya. <risa> y eh, se me fue el nombre Silva, el entrenador del Fulham. Ajá dijo que está para jugar este fin de semana, ¿eh? o sea, va a salir de titular Mitrovic el yeah. fin de semana de debut de la Premier.
0: Ya, digo, pues esperemos que sea temporal, o sea, lo, lo, lo que se supone que va a pasar es que lo van a acabar vendiendo. Eh... Arabia. Sí, aunque, bueno, el propio Fulham no lo, no lo quiso vender, que porque pedían 60 millones por él y el Al Gilal dijo, ni madres, ni que fuera ni que fuera jugador de, de nombre. que fuera ecuatoriano. Sí, no, no. Pero bueno, ya sea que se vaya, Mitrovic, bueno, que se quede Mitrovic o que se vaya y llegue alguien más, tendrá competencia Raúl para hacer el, para uh -huh. el puesto. A Raúl evidentemente sí le conviene más que vendan a Mitrovic, porque él es, bueno, es un jugador que ya ha sido una figura en el Fulham por muchos años, lleva ya más de 100 goles en el Fulham, este, y claro, pues lo, lo que les a, a él sería muy complicado quitarle el puesto, en cambio si se va y debe competir con un recién llegado, pues sí, para él las, las perspectivas son, son más este, probables de, de jugar constantemente. Igual hay que decir, no, bueno, el Fulgen, recordemos, es un equipo que se la pasaba subiendo y bajando entre Premier y Championship, que era además muy curioso porque se, se intercambiaba el puesto con el Norwich, uno bajaba y subía el otro, y así repetían cada año. El año pasado por fin se lograron quedar, tuvieron una temporada bastante más este, buena de lo habitual, si no me equivoco fueron décimos, su eh, perspectiva para este año es básicamente lo mismo, ¿no? Tratar de mantenerse en esa media tabla eh, para, eh, para evitar el tema del descenso y poco más, o sea, no es un equipo que vaya a aspirar a meterse a Europa League ni a Conference, ni siquiera a ganar la Carabao Cup, nada por el estilo o sea, el, el objetivo claro es mantenerse en la Premier y ya
1: Sí pero bueno, o sea, a ver tienen buen equipo, tendrían que estar yo creo que Mitad para arriba de la tabla. No sé si a, a rasguñar puntos europeos, pero sí, del 10, del 10 para arriba yo sí los veo.
0: Te, te, te insisto, eres, eres muy optimista, Kerry. Ahora me vas a decir que en el West Ham, donde tenemos a Edson Álvarez como recién llegado, se va a meter
1: a Europa League. Se va a meter directo. a Champions. Directo a Europa con el machín.
0: Digo, a fin de cuentas, lo, lo logró el West Ham hace dos temporadas. Eso le permitió jugar la Europa League el año pasado y ganarla. Este, no miento, ganaron la conference, ¿cierto? Conference, sí, por eso sí, sí, están sí. en Europa League, sí, sí. O sea, llegaron a Europa League, si no me equivoco, de ahí se cayeron al, a la conference, y bueno, la ganaron, y el haber ganado la conference es lo que les mete de nuevo Europa League este año. En uh -huh. la Premier, la temporada pasada, sí, habían resentido el haber jugado torneo europeo, quedaron, si no me equivoco, al final en decimocuartos, pero bueno, es un club... Eh, con tradición en, ahí en Londres, con, con un buen plantel. Que ya hablamos de esto. Creo que tú ya Martín, ¿no? De que a los mexicanos que han, que han ido ahí les ha ido medio bien. Algunos, al a Guille, a Chicha al, al principio. No también el caso de Pablo Barrera. Pero bueno, Edson llega entre teoría como una de las probables figuras. Con el problema de que también ficharon a James Ward-Prowse Antier y que él trae más ritmo de competencia. Entonces ahí para Edson será un poquito más complicado ganarse el puesto automáticamente, pero bueno. Yo
1: creo que van a jugar los dos, sí, ¿eh?
0: va a acabar jugando seguramente, y la mayor aspiración yo creo es, en este año, es repetir un buen desempeño en Europa, ya sea ahora, ahora sí avanzando a siguientes fases de, de Europa League, este, uh -huh. y en la Premier, pues sí, tener la, la posibilidad de estar en la parte media-alta de la tabla, se ve difícil que, que se pueda meter de nuevo a la, a la pelea por post-europeos. todo porque, bueno, ahora hablamos de que ya está el Big Six, ya también está el Newcastle. Este, o sea, se, se ha puesto la cosa más dura arriba en, en la tabla inglesa. Ah. Pero bueno, el West Ham es un plantel que por lo menos sí, sí aspira a más de lo que aspira el Fulham de Raúl.
1: No, y además yo creo que todas se van a reforzar, ¿eh? Porque le van a robar al City 100 millones de libras por Paquetá. Y con eso se van a reforzar por, con otros jugadores, estoy seguro.
0: Y sí, también ahora estoy tratando de ver un segundo. ¿Lo de Paquetá? Lo de Paquetá, pero sí, no no, no encuentro todavía. Ah,
1: directo. no, pusieron 101 millones de libras, lo rechazó West Ham, dice que son 110 o nada, y pues, los va a poner el pinche
0: City. Yo creo que sí. Y sí, ya vi que, de hecho, el, 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 el año pasado jugaron la conference, o sea, todo el camino. O sea, no fue de que cayeran en la Europa League, sino que les ¿Ya tocó... viste, y
1: tú directo.
0: Ahí se vio también lo que es el poder de la, de la Premier League. O sea, les tocó jugar la conference eh, Europa League y de 15 partidos ganaron 14 y empataron uno o así sea, estaba la verdad. Estaban muy sobrados para ese nivel. Vamos a ver qué tal les va en Europa. Donde, igual, al ser un equipo de Premier League, deberían aspirar a meterse por lo menos a, a la siguiente ronda. Sí. Sí. Sin y duda. bueno, ahí mismo en Inglaterra tenemos, bueno, está Marcelo Frost con el Arsenal, que está entrenando con ellos. De vez en el primer sí, equipo.
1: oye otra vez con el primer equipo.
0: Aunque, hay que ser muy honestos, no es factible que vaya a jugar. La posibilidad más grande ahora parece que es que se quede en la sub-21. Uh -huh. Y si sale alguna oportunidad de sesión, pues se la tendrá que pensar, ¿no? Tío, le, la verdad es que le fue muy mal en la sesión a Loviedo. Entonces, para el para el Arsenal no será ahora una perspectiva tan atractiva como lo pudo haber sido el año pasado.
1: Claro, es que también la riegan en elegir a Oviedo. O sea, un equipo que está tratando, en teoría, de ascender con mucha presión. Llega además Marcelo con una especie de extraño cartel de estrella del equipo y es un niño de 18 años por piedad de Dios, y ya querían que hiciera todo y cuando falla, pues ya ves cómo es la afición mexicana atundir y la presión creció, creció y creció y, y
0: pues, sí. ya en todo pues caso no es bueno, fácil. Así, si Marcelo se queda en el sub-21, bueno pues la esperanza será verlo debutar con el primer equipo en algún partido de Carabao Cup o de FA Cup, pero sí sobre todo por lo que se le vio a él el, el año pasado en el Oviedo, que si todavía no le daban a él la pues, cuestión física, la, la calidad en general para ganarse el puesto, pues se ve aún mucho más difícil que eso lo pueda hacer en el Arsenal. Pero bueno, uh -huh. se, esperemos que el, lo que será el, el trabajo que, que haga con él, Miquel Arteta, pues le, le permita crecer y por lo menos recuperar la confianza que perdió el año pasado. Ustedes que fueron, tú y Martín, al torneo de Tulón, eh, lo vieron jugar y no andaba bien con esa selección sub-23 mexicana. Y ya hay mucha gente que lo revienta por eso, como tú decías. Pero bueno, sigue siendo un, un prospecto interesante que puede sí, acabar. está súper chavito. Este, simplemente, pues sí, el, fue un año muy malo el de Oviedo. Ojalá que el Arsenal lo, lo pueda recuperar.
1: Yo creo que no va a seguir en el Arsenal. O sea, creo que va a buscar algo en España porque también le conviene juntar ese año extra. Ya se echó uno y se hecho uno más. En un sí. equipo en el que no vaya a ser la figura, ni mucho menos, ahí creo que lo, le va a ir mejor.
0: Pues sí, esperemos que, 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 que encuentren la, la mejor posibilidad para él de, de tener actividad, sea con la sub-21, sea con un equipo de segunda española, o un equipo de segunda o tercera Inglaterra, que además es otra posibilidad, ¿no? Que lo acaben prestando a lo mejor a un equipo de League One, donde ahí el nivel sí le alcance, pero bueno, con él sí. Sí, la, las perspectivas son más bien más moderadas de lo que fueron el año pasado, y ya para hacer la Inglaterra, bueno, hablemos de Bernardo Cueva, un hombre que en, en México empieza a ganar más fuerza en estos días porque lo incluyeron en el grupo de expertos que va a asesorar a, a Jimmy Lozano. Y bueno, recordemos que Bernardo es parte de la estructura del cuerpo técnico del Brentford. Recuerdo que nos había puesto su cargo exacto, era cómo era estadista táctico, algo así, pero bueno. Es, es parte importante del cuerpo técnico del, del Brentford, un equipo que uh -huh. sorprendió el año pasado al ser noveno en la Premier League siendo un equipo pues muy pequeñito con un estadio muy pequeñito eh, pero que tiene un método de trabajo muy bueno y bueno pues para Bernardo la, la aspiración es repetir eso eh, y quizá bueno él también en un punto ir ganando nombre para uh -huh. que no sea ya él únicamente miembro del cuerpo técnico sino también que él pueda saltar algún día a dirigir
1: Sí, no sé si quiera dirigir él o sea, es más como de inteligencia deportiva su trabajo. Entonces, no sé si quiera dirigir. Trabaja también con la selección de Noruega, si no me equivoco. O sea, es es uno de los analistas tácticos de la selección de Noruega. Ya. Así que ya también sabe trabajar en selecciones. Lo ha hecho bien en el Brentford. Pero pues no hay mucho más que agregar. Porque Así es. su trabajo va, se, se va a acabar. Digo, va a empezar seguramente otra vez, pero... O sea, que se vea su trabajo, pues va a ser esto del
0: Así es. Y con eso, bueno, ya acabamos con Inglaterra. Cuatro mexicanos, dos en la cancha, Edson y Raúl. Uno en la en, la, en, la, en el banquillo como analista, como parte del cuerpo técnico. Y bueno, lo de Marcelo, situación que todavía está por definirse. Hacemos una pausa muy rápida y hablamos de todos los demás. Hecha la pausa, que ya veo que aparte la, la demoramos bastante. Vámonos con más velocidad porque sí, si no, este episodio va a acabar diciendo de tres horas. Pues de Italia, donde por lo pronto aún tenemos a los mismos tres jugadores del año pasado, un Memo chova que con la zona gitana es el portero titular, ya es ídolo, le, le hicieron un club de fans esta semana, ya Televisa, ya te, ya lo hasta impuso ahí el club de fans para Grande este portero Italia. que, pues con la pena para muchos, pues sigue siendo el mejor portero mexicano en Italia, fue clave para que su equipo no suceda con el tema del descenso, y ahora, esa temporada, pues sí, la, la aspiración es esa, ¿no? Con Sanitana no se, no se busca mucho más que simplemente tener un buen año y uh -huh. escapar del descenso lo más pronto posible.
1: Sí, esencialmente. O sí. puede llegar al Madrid, Cañas, como relevo de Courtois, <risa> seis meses cedido. Claro que sí.
0: Tengamos, tengamos, ¿sí? ¿por qué no? O sea... O más, yo... más bien sería que hay una carambola, un efecto dominó... Y no sé, el Madrid acabe fichando a Bono y entonces el Sevilla tiene que fichar a, no sé, el portero del Inter. Y entonces el Inter quiere hecho algo así. O sea,
1: sí, ya a estas alturas se va a quedar.
0: En que...
1: De los que lo propusieron en serio, sí se mamaron. <risa> o sea, todo y... bien, pero...
0: Sí. Y bueno, también en Italia tenemos a Johan Vázquez que con el Genoa vuelve. Oye, De... vas... El bueno, viernes 11
1: de agosto que se está grabando este podcast.
0: Así es. En teoría, bueno, pues él vuelve a recuperar el puesto después de haber pasado un año prestado en el Cremonese. Y pues por lo que ha sido la experiencia de Johan en la serie, con dos equipos, dos descensos, pues ahora que el Genoa también regresó a primera división, la aspiración evidentemente es esa, ¿no? Salvarse. Que además, el Genoa no es un equipo que se la pasara descendiendo cada rato. Simplemente tuvo la muy mala fortuna, Johan, de llegar en la temporada más mala en un buen rato. Pero sí. por plantel, por tradición, por experiencia y todo, la, el Genoa sí debería, o sea, incluso quizá salvarse con un poquito más de facilidad que, la, que el equipo de Ochoa.
1: Ah, no sé. O sea, va a estar peleado ahí entre ellos, cuál queda un poquito más arriba. Pero creo que sí van a estar parejos, como dices.
0: Sí, sí. Y bueno, evidentemente el tercero de la lista en Italia es Chucky Lozano, que afortunadamente no se fue aún a la MLS. No parece que haya ofertas de Arabia por él en este momento. Entonces todo apunta a que va a arrancar la temporada con el Napoli, un equipo que bueno, pues viene de ser campeón eh, arrasando en la Serie A, que tuvo también un buen año en la Champions League, aunque desafortunadamente quedó eliminado en cuartos de final, que todavía no pierde a Barasquelia. Eh, no recuerdo ya qué pasó con Osimen Pero lo iban, lo iban a perder, estaban a punto de perderlo porque Nah, va a renovar Usó querían, a los
1: árabes para renovar
0: Querían 100 millones o no sé cuántos por él Aunque bueno No, pusieron
1: ahora, ahora 140
0: Dicen que por ahora Que ya está seguro Hasta el año que viene pero de nuevo. Sí, va a
1: renovar, o sea, usó a los árabes Y la, el ofertón de los árabes Ah, está jugando el Napoli, hablando de equipos en Italia
0: Ya está jugando ahora
1: Sí, está en el último amistoso. Ya. De la Del stage en Castel di Sangro.
0: Ya. Sí, porque el Napoli, eh, este, bueno, en la que es en, it en Italia, lo que arrancó ahora es la Copa. Eh, ellos, a, di a diferencia de la Liga. Ah, güey,
1: ya van hasta en el, ya van en el minuto 50, cañas.
0: Sí. A, lo, a diferencia de la Liga Española o la Premier, en Italia arrancan con juegos de Copa. Entonces, por ejemplo, el juego donde Genoa, del lleno donde puede estar Johan es contra el Modena. Eh, más tarde, desde lo que grabamos pero bueno, por lo pronto Chucky la aspiración es que no lo vendan, sí. que él recupere un poco de protagonismo la todo, banca, en, en, la, en la pelea con, con Politano y, sí, claro. y, nada, y que el la policía sí, evidentemente vuelva a ser un equipo contendiente al, al título en Italia y también a llegarle a llegar José Champions League Sí, pues bueno, él está en la banca. Es amistoso, tampoco hay que tomar mucho de...
1: Aunque está el equipo titular, eh o sea, está Meretti, Lorenzo, Ramani, Juan Jesús, Matías Oliveira, Sielinski, eh, Lobotka, Elmas. Elmas es el que está en lugar de Chucky. ¿Sí?
0: Raspadorios
1: sí, que... y Maraskelia.
0: Ya, Tío, por lo general, por ejemplo, en, en, en el puesto de Chucky, su pelea siempre era con Politano. Elmas era el tercero, oye, muy, muy lejano, ¿no? Entonces, no, no sí. creo que eso nos deba preocupar tanto, pero bueno, de nuevo, es, es un amistoso, no hay que tomar mucho de ahí.
1: No, ¿no? cañas, hay que entrar en crisis,
0: ya. ¡Ja, <risa> Esperemos de entrada eso, ¿no? Que, que Chucky el mínimo mantenga el rol del año pasado en esta rotación con Politano o, idealmente, ah, que todavía juegue un poquito más.
1: El partido del lleno de hoy es de Copa.
0: Es sí, lo que te estoy ciudad, diciendo. Eh. Sí, sí. Okay. Es, que, es que no escuchas, que no escuchas, y ¿eh? contra el es en Copa. Esperemos que lo ganen, también para que tengan por lo menos una ronda más. sería el, sí, es, que, los, es el que los eliminen en la, en la, en la, a la primera de cambios, pero bueno. ahí está el tema en Italia y creo que no nos queda mencionar a nadie más, así que vámonos muy rápidamente a Francia donde tenemos no un jugador sino la llegada de un directivo también amigo del podcast, como también es la Cueva, Carlos Aviña que estaba como ah, director grande, deportivo en, en el Cerkel Bruch los últimos tres años sí. y como es parte de la misma estructura los mismos dueños lo, lo ascienden vamos a decir, a director deportivo del Mónaco va temporada
1: Sí, es el de Davino del Mónaco háganse de cuenta Nomás está uno arriba de él. No, es cierto. Es el Ibar Niega del Mónaco. Más o menos. Y arriba de él solo está la bomba.
0: Sí. Y bueno, esperemos que Carlos, digo, ya intentó él con el, con el Circle Bruce llevarse a mexicanos. Se llevó el año pasado a Teonville que ya la Roberto Espinoza. No se lograron quedar la temporada. Pero bueno, no va a ser, digamos que de inmediato, pero sí, tener a un directivo mexicano, pues también nos da la esperanza de que en algún punto con el Mónaco además, que es un equipo pues, de primera división, que es importante, que ya ha sido campeón, que de ahí salió Mbappé, etcétera, que ya tuvo evidentemente a Rafa Márquez, pues bueno, que en algún día haya la posibilidad de que él apueste de nuevos portales en mexicano Por lo pronto, pues felicidades a Carlos por, la, por el ascenso y esperemos que su trabajo pues, le, le ayude a destacar y llevar al Mónaco también a, a puestos altos en, otra vez en Francia.
1: Sí, ojalá. Yo creo que le va a ir bien porque él sí... Ha estado teniendo un ascenso meteórico.
0: Sí, eh, y el Mónaco es un muy buen equipo en general. Ha, ha tenido temporadas un poquito más este, complicadas, eh, en no, no tan lejano. Pero bueno, el año pasado fue sexto de la liga francesa. Esperemos que con, con Carlos, por lo menos que se mantengan y de preferencia que, que suban, ¿no? Que logren colarse a Champions League. Para, yo creo que la, la aspiración para el Mónaco es probablemente esa, ¿no? meterse a Champions League.
1: Sí, por lo menos esta temporada. Ya la que sigue seguramente le van a decir que a ver si... ¡Le roban
0: el título al PSG! Okay, eso está más complicado. Mejor hablemos de quien sí tiene posibilidades de título que es en Países Bajos. Bueno, aún nos quedan en la divisa dos mexicanos, los dos en teoría, con la idea de pelear por el campeonato. Por un lado, pues Santi Jiménez con el Feyenoord, en la que debería ser además su última temporada en este club.
1: Sí. No, bueno, a ver... O sea, puede que su última temporada con este club haya sido la pasada todavía. Sí, ¿eh? Quedan aún, 20 días,
0: Cañas. Sí, quedan 20 días. Pero bueno, va, va a jugar todavía, aunque sea un partido dos de Redivice, así que le contará. Pero sí, no. O sea, el, la intención por ahora es que él se quede en el Feyenoord, donde él es el ya o sea, una de las grandes estrellas. Ya se fue Danilo incluso, él ya es muy querido por el público, sigue creciendo, sigue metiendo buenos goles. Hace poquito en una de mis también lo logró. Pero si llega una mega oferta de, al club, de algún club inglés que esté a punto de vender a su gran delantero al Bayern Múnich, pues sería complicado decir que no. Sí, no pasa por ahí los
1: tiros, porque ya hace unos, un par de semanas les preguntamos y no, por ahí nada, no había nada, nada,
0: Sincero. ni
1: una llamadita
0: para ver cómo estaban. Pues bueno, esperemos que, digo, yo creo que para Santi, para su desarrollo, sí sería bueno quedarse este año el afianzarse como, el, como la estrella del equipo, meter 20, 30 goles si se puede y así ya el próximo año quien sea que se lo lleve que seguro sería en la Premier League pues lo puede hacer con mucho más confianza no y también bueno uh -huh. para el tema de estabilidad ¿sabes? es mejor ahora mismo estar en un club en el cual le, le quieren ya le conocen, lo, lo tienen bien considerado, se quedó además el técnico Arneslot Lott que es un, una pieza vital para su crecimiento, entonces si a lo mejor el próximo año también Arneslot puede saltar a un club más importante es otra, otra vía por la cual se puede hacer esa, ese traspaso futuro. Un poco sí. lo, que de, lo que debió ser en su día cuando Schmidt, el que estaba en el PSB, se fue al Benfica y se quería llevar a Eric Gutiérrez, que por no, por no hacerle caso, pues ya está de vuelta en Chivas ahora, un año después. Por, por culpa del Tata. También. Y bueno, y también en la, en la, en la divisa, pues tenemos allá aún a Jorge Sánchez, que se habló de que lo quería el Botafogo, no se concretó todavía, no Como se ha hablado. Sí, de llegó a la más. oferta. Tío, sería divertido verlo en Brasil, pero creo que pensando a largo plazo sí es mejor que se quede ahí en el Ajax este, uh -huh. aunque sea a sufrir al principio otra vez, que no estamos... No, está muy pues no muy sé complicado. si a
1: sufrir, ¿eh? no sé si viste al Ajax en pretemporada uh -huh. todos infames
0: claro. horrible andan mal, y el problema de eso es que eso siempre implica que puede haber cambios de técnico que si llega otro te, te quiere aún menos o sea, la, la situación de Jorge en el Ajax no es en este momento eh, ideal, ¿no? pero bueno es estar en el Ajax, es un equipo evidentemente formador. Ya vimos uh -huh. cómo el caso de Edson Álvarez, tras sufrir el primer año, ya después dio el salto de calidad en la segunda temporada. Así que no vamos a decir que Jorge esta temporada se va a convertir en la gran figura, pero hay antecedentes que nos dicen si sí puede crecer y eh, pues sí, consolidarse como un buen defensa eh, en, la, en la liga eh, holandesa, más adelante quizás saltar a otro lado, o sea, no, no, no hay que darlo por perdido simplemente porque tuvo un mal año.
1: No, no, no. Ya ha estado trabajando con entrenadores personales y todo ahora aún en sus vacaciones, así que creo que va a llegar bien. Vamos, sí. hay que darle el chance, el beneficio de la duda de esta segunda temporada. Ya sí, si dos temporadas seguidas rega el tepache, pues ya, ni plexo. O sea, ya fue lo que fue.
0: O Ahí sea, sí que se vaya a Botafogo, pero antes no. Sí. <risa> Y bueno, saltemos ahora a la Liga Belga, donde empieza a crecer poquito a poquito la presencia mexicana. Gerard Arteaga, desafortunadamente, sigue ahí porque ya quisiéramos a él verlo, dar un salto a, a una liga más importante.
1: Yo creo, esta es teoría mía, ¿eh? o sea, no. Yo creo que está esperando a ver si se mete en Europa League.
0: Sí, porque recordemos que ya jugaron sí. la previa de la Champions. Ah, y, y plan, la plan, perdieron plan. en penales en casa ante el Servet Suizo en un partido sirve, que tuvieron
1: favor, por, con,
0: con, contra 10 desde el minuto 3 en la vuelta en casa plan. tras haber empatado en la ida dos veces se ponen en ventaja, las dos veces les empatan y pierden en penales y con eso se van ya a lo que es la ahora les toca la previa de Europa League y si la pierden creo que les toca todavía jugar la previa de Conference o algo así. Sí, Pero porque vale. ellos
1: no son del camino de campeones, son de camino de no sé qué Sí, cosa.
0: que además, camino de campeones que se les fue por tres minutos. Recordemos que el Genk pierde el título de Bélgica por un gol en el último minuto contra, contra el Antwerp. Entonces, pecharon durísimo en la, en la jornada final de la Liga Belga, se les fue el campeonato, eso los manda a jugar previa de Champions, porque si eran campeones llegaban directo, y en previa de uh -huh. Champions también ya pecharon. Así que bueno, para Gerardo, por lo pronto es, este, ¿cómo se dice? Pues a esperar. Además, sí, ¿no?
1: perdieron ayer, ¿eh?
0: Ya perdieron pues ayer. Atlético 1-0. Mira nomás. Ah, la ida
1: de la previa de la Europa League.
0: Sí, sí, cierto. que... No fue en Grecia,
1: pues, pero igual
0: perdieron. Sí, no, es, es un, o sea, tendrán la posibilidad de remontar en casa, pero bueno, pensábamos mm -hmm. que habiendo empatado en Suiza, iban de gane en la previa de la Champions y en cambio, este, ¿cómo se dice? Acabaron perdiendo en penales, pues bueno, ahora va a ser cuesta arriba en ese partido. Arteaga entró de cambio, lo metieron al 31 uh -huh. no jugó todo el encuentro. Supongo que tiene que ver con lo que fue la, la llegada tarde eh, a, tras la Copa no, Oro.
1: No sé, porque fue titular en las dos primeras jornadas de la liga.
0: ¿Sí? Y fue titular en el partido pasado de uh, previa. Sí, pero te digo, es que esa llegada tarde esa, yo creo que él, él no está en el mismo ritmo que el resto del equipo, Porque recordemos que él el año pasado fue titular absoluto simplemente pues sí, ahora llegas sin hacer la pretemporada completa habiendo echaron otro lateral, una vacación cortita Entonces sí creo que o sea, no, no es lo ideal verlo entrar de relevo pero bueno aunque, aunque haya sido de relevo, bueno recordemos que los, los defensas no es tan común que entren de cambio, o sea, por lo general los cinco cambios se los gastan los equipos en delanteros o mediocampistas, pues bueno uh -huh. Que de todos modos tuviera actividad, eh, lo, me, me tranquiliza un poco, ¿no? Y sí creo que sí, sí. Va, va a acabar. Bueno, entró a ver cosas.
1: si encontraban el empate, cosa sí. que no
0: pasó. Esperemos que le den la vuelta ahí en, en la... ¿Cómo se dice? La vuelta Genk. Sí, en, ahí en, en Genk. Que bueno, igual, si no se van, o sea, si también nos eliminan de ahí, pues sí ya es un panorama muy triste para el Genk que de todos modos es un equipo que aspira a ser campeón cada año ahí en Bélgica, en Europa francamente, ¿no? O sea, aunque calificaran a la Europa League, va a ser un equipo comparsa, en el mejor de los casos, avanzar una ronda y poco más, no no le da para mucho en ese, en ese momento. Quizá en la conference sí les daría para pelear un poquito más, pero bueno, ya de haber estado a tres minutos de jugar la Champions League y acabar jugando conference, pues sí es un bajón tremendo. Tremendo, qué desastre. Sí. Ah, porque además, según yo, según recordado que algunos lo comentamos, no tienen garantizado jugar la conference. O sea, es, ya perdieron el de Champions. Pueden perder este de Europa League. Y pueden perder les, el de Conference. O sea, les tocaría jugar playoff. O sea, el que tenía ya garantizado jugar este, aunque sea un conference, era el AEK de, de Orbelín. Sí, porque ellos fueron campeones. Sí, pero bueno. Quedemos un momento en Bélgica. Insistimos, ¿no? Artega, por lo pronto, pues sigue jugando. No, no ha habido mucho rum-rum, ¿no? De que se pueda ir. Más bien había no. rum-rum de que lo que en México. Pero se ha aguantado. Sí, pero
1: México no. Entonces, bueno. No quiere ir. Él ya lo dijo en una entrevista hace poquito. Que a México no se quiere regresar todavía. Y qué bueno por él.
0: Entonces, bueno, esperemos que. que Ándale,
1: como... padre. Junior Mesías. Compañero de Johan Vázquez en el Genoa. Ahora sí, pongo al Genoa por encima de, <risa> de la Salernitana de Ochoa.
0: Ahí está, ¿por qué no? Sí, llegó el brasileño que desde, el, desde el Milan. Pero bueno, eh, enfoquemos con Bélgica, que si no, además digo, este programa está haciendo muy largo. Arteaga, bueno, sigue ahí y aspirará a ser campeón de la Liga Belga si se queda. Recién llegado también está Jorge, bueno, perdón, es decir, Jorge Rubalcaba, desde los Pumas, lo compra el, el Sandalieja. Va a empezar la temporada en el equipo B, que está en la segunda división. O sea, no, no es una diferencia de calidad tan grande. La idea es también, que, que tenga minutos en lo que gana físico, que es uh -huh. lo que se va adaptando, este, la previsión es que en algún punto de la temporada lo van a poder subir al primer equipo, un primer equipo que, pues recordemos, no hace mucho, ahí estuvo Memo Ochoa, con ellos uh -huh. ganó, la Copa, ganó la Copa Belga, este también fueron, si no me equivoco, un año subcampeones, o sea, no es un equipo que tenga tanto aspiración a ser campeón como si la tendría el Genk, o el Brujas, o el Anderlecht. No, oh, la
1: tienen, en realidad, nada más que de Pero... pronto entraran en un bache horrible. Sí, no, o sea,
0: o sea, no sé cómo están las apuestas pero probablemente lo tienen entre el quinto y séptimo lugar ya no, o sea, son no, las
1: chivas de Bélgica sí,
0: o sea, no, no, sería, o sea, no sería una sorpresa absoluta que sean campeones, pero sí, no son el principal favorito, pero bueno es, es un equipo que, que está ahí para pelear por meterse ya sea a la a la liguilla del, del del campeonato o por lo menos a la liguilla de Europa League que juegan del quinto al octavo, quizá por ahí en la Copa Belga también pelear y bueno, esperemos que Rubalcaba tenga un buen desempeño al arranque en el equipo B, y así se gane lo más pronto posible la llegada al primer equipo. Sí. sí. ¿Qué, qué, 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 no, no, no te veo muy optimista, pero bueno. Y otro mexicano que está en Bélgica, recordemos, es Efraín Juárez, que está como auxiliar técnico, ahora en el Bruch, eh, donde bueno, ahí sí está en un equipo que definitivamente aspira a ser campeón. Sí. De hecho, para eso lo llevan, ¿no?
1: Para que sí. mantengan esa espiral hacia arriba y sigan manteniendo la hegemonía en Bélgica.
0: Sí. Tío, y habrá que ver si bueno, ya, esa ya lo que será su tercera temporada, está es su segunda temporada en Bélgica como auxiliar antes, no me acuerdo en qué equipo era eh, ¿Cómo? Ahí sí ¿En más el incluso estándar, incluso, No, no, por eso me refiero antes del estándar. Ah, en Nueva York, en el ya. New York City FC. Eso, eso está. Que siempre No te lado, hagas no.
1: caña si ves la MLS de Claro, Cruzado.
0: claro. Pero bueno, es que Efraín también ahí sí con él imagino que sí hay esa, esa aspiración a en un futuro no demasiado lejano el dirigir, bueno, sí. entonces le, le conviene estar por ahora de la mano de, de un técnico con el cual están dando pasos para arriba. Claro. Ya, ya vimos lo que fue en su día Nacho Ambrís, ¿no? Se, se quedó clavado con, con el Vasco Aguirre como auxiliar en Osasuna, en el Atlético y tarde o temprano pues ya, le llegó también la oportunidad a él, ¿no? Pero bueno, con Efraín sí, valía la pena destacarlo y bueno, en segunda división también de Bélgica, y además, rápido, mencionamos a Wickman, Wickerman, perdón que llega con el que es el Lomel, ¿no? Sí, con el Lomel SK. El único
1: atributo es ser un equipo del grupo
0: de Citigroup. Así es. Vamos es el equipo que no pelan. Exactamente. Vamos a ver qué tal le va a Wickerman, y si por lo menos le va bien ahí para en un futuro más, ya ahí sí, más lejano, llegar a Primera División. Mejor uh -huh. ya, de dejémoslo por acá y saltemos a Grecia. Bueno, ya mencionábamos... Con el AEK, campeón de Grecia, se, se mantiene Robelín Pineda, llegó también Rodolfo Pizarro, y en teoría va a llegar también Néstor Araujo. Sí, en teoría, porque ahora se lastimó y así quién sabe qué va a pasar. Sí, que yo Fue creo un que... Un desastre. Yo, yo, tengo la, yo tengo la fe de que fuera de que... Ay, si sí me lastimé para justificar un poco lo mal que se vio en ese gol del Nashville que acabó eh, enviando el juego de la América, pero bueno
1: ni se o sea lo... como sea,
0: ya sea que se queden nada más dos o los tres con, con, con este con Néstor, pues es el ICA, un equipo que, bueno, viene de ser campeón evidentemente el año pasado, que no es el gran favorito porque, por lo general, ahí está la pelea con Olympiacos y Panathinaikos. Ellos son como que el tercero en discordia, pero bueno, lo hicieron muy una temporada pasada, fueron campeones, se ganaron el pasar a la fase previa de Champions. Ellos sí, con la garantía de que mínimo van a jugar Conference, les toca jugar este... Lo que es la tercera ronda eliminatoria, no recuerdo si ya empezaron o no. Ahora que lo pienso. Habrá sido este miércoles, pero pues, como ya les comenté ahí en Twitter, mis recuerdos del miércoles no son tan gratos. No,
1: el AECA todavía no juega, se agarraron a trancazos
0: contra el Dinamo ¿no?
1: Sí, llegaron los fans del Dinamo y.
0: Sí, ya recordé que hubo. Echaron
1: a un aficionado del AECA. Se va a jugar el 19.
0: Sí. Bueno, es eso, ¿no? Tienen la partida contra Dinamo Zagreb. Si sí. la ganan, ya van a la última ronda de... Ya para el entrar a lujos, este, si la pierden, les toca irse al playoffs de la Europa League. Uh -huh. Básicamente es, tienen que ganar dos rondas para llegar a Champions League. Si solamente ganan una, sea esta o la que siga, este, se quedan en Europa League y si pierden las dos, se van a la conference. Sí, torneo europeo seguro. Sí, eso es seguro, ¿no? Y siendo honestos, no importa mucho en cuál torneo europeo se queden, no es un equipo en general. Bueno, el fútbol de Diego en este momento no, no aspira a grandes cosas. Creo que por nivel, pues sería bueno que se, se puedan quedar en Europa League. Para ¿Qué asco, equipos. Cañas? En serio, sí. me avergüenzas.
1: Me avergüenza que no pongas candidato a ganar todo a un equipo que tiene a Pisa ¿Qué me
0: puedo Puede darte decir?
1: vergüenza.
0: Yo, yo siento que. Me, me decepcionó es porque un poco. te
1: quitaron el teléfono para que no andes Tuiteando
0: <risa> y comunicando esas cosas del diablo. Sin duda, pero bueno, el IK creo que este año su aspiración mayor es en, a la liga local ser campeón. A ser campeón, sí. Ser tanto de liga como de, o, o de copa y seguida, mínimo estar en las partes, en el, muy arriba en la tabla. Insisto, no, los, los favoritos son ser siempre Olímpicos y paratinaicos. y bueno, y en uh -huh. Europa es eso. Si se quedan, o sea, si logran colarse Champions League, hay que ser muy honestos. La, la mayor aspiración sería lograr el, el tercer lugar de su grupo Porque además van a llegar con muy pocos puntos eh, del ranking UEFA Entonces seguramente serían cuatro sembrado en, el, en los bombos Y eso les, les pondría la cosa muy complicada eh, Si quedan en Europa League, creo que ahí es donde podían competir eh, más dignamente Sin ser tampoco ganos favoritos, ¿no? Y ya en Conference, ahí sí se les podía exigir un poquito más En función de qué grupo les queda
1: Sí, sí, sí,
0: coincido Así es y bueno, ya para cerrar este repaso de qué, de qué mexicanos tienen chance de ganar títulos, pues está todavía Luis Chávez, que ya platicamos el, el programa pasado, aún no pagan en la cláusula, así que pues se supone que va al Dinamo de Moscú, pero cada vez vemos esa cosa más complicada. Sí, no llega el billete. No llega el billete y así no es probable. Lo que sí llega, es lo que estoy viendo ahora, es la marca de la hora en este ¡Vámonos! podcast. Y que diría, Kerry, que pues mejor ya despidamos. Te agradezco muchísimo que estés de nuevo acá en, en reemplazo de Martín, que aquí sigue disfrutando de la paradisíaca isla en la que se fue y pues nada, ya el lunes ya sea que vuelva a estar aquí Keri con nosotros o que ahora sí pueda Dani, Dani Reyes vamos a volver aquí desde el bar a seguir hablando de, pues seguramente tristemente también, del Alex cup o de eh, si, si va mejor la cosa, pues mexicanos en Europa o algún otro traspaso Sí pues ahí está Keri, ¿cuál es tu Twitter? Arroba que
1: news en todo Twitter, Instagram, TikTok, OnlyFans, todo.
0: Perfecto. Yo soy Luis Herrera. Yo estoy como Luis LuisRHA en todas las redes. El título del, del programa es desde el bar POD, desde el bar Pod. En Telegram estamos como desde el bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima.